0: Hari ini tetangga spesial kita adalah seorang mantan Panglima TNI dan Kepala staf Kepresidenan. Ini dia Bapak Jenderal Muldoko. Di sini Bapak Muldoko bercerita bagaimana perjalanan hidupnya ketika beliau di Akmil atau Akabri yang melatih jiwa kepemimpinannya. Hingga mengantarkan beliau menjadi seorang Panglima TNI. Dan kesuksesan hidupnya tidak lepas berkat doa sang ibu. dan juga mendiang sang istri. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's going be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, welcome balik lagi di Daniel tetangga kamu dan seperti biasa gue pengen ingetin kepada kalian semua kalau kalian pengen nge-support kita dan channel YouTube kita langsung aja bisa klik subscribe atau kalian bisa uh, klik Super Thanks itu udah ada juga di situ atau kalian bisa beli merchandise kita kita ada official merchandise ini seperti um, hoodie yang sekarang, sekarang ini saya lagi pakai dan um, langsung aja di sini ada QR code dan kalian bisa membeli langsung dari QR code di sini atau cek ke toko online kesayangan kalian langsung search DMN official merch. Anyway, sekarang kita sudah kedatangan seorang tetangga yang sangat saya hormati dan ini sebuah kebanggaan banget buat uh, kita bahwa beliau bisa menyempatkan diri untuk datang ke sini. Beliau adalah kepala staf kepresidenan. This is Bapak Jenderal Muldoko. Wow, selamat Selamat sore pak, wah wow,
1: ini kehormatan banget pak,
0: wah bapak mau mampir ke tempat kita, yeah. kita ngobrol-ngobrol, hmm. dan um, pak Mul ini, um, kalau saya baca-baca pengalaman hidupnya pak, ini bener-bener dari kecil, hmm. sampai kecil tuh kayaknya, um, apa ya, orang mungkin nggak ngira kalau misalnya dengan background, Uh, Pak Muldoko bisa sampai di tahap seperti ini, itu luar biasa banget Pak. Kayak, wah um, saya sendiri juga terpukau banget sih, hmm. ngebaca -nge -nge tentang cerita hidup Bapak juga gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, boleh cekitakan nggak dari Pak Muldoko sendiri gitu, waktu kecilnya, B Bapak sendiri itu adalah petani atau gimana Pak? Saya pikir,
1: saya sendiri, orang tua saya sendiri juga nggak nyangka lah. Iya. Yeah. Muldoko bisa sampai... Uh, jadi panglima TNI itu ya hmm. karena kita kan sadar ya saya dari mana sih itu kalau mas melihat kampung saya waktu itu ya itu kayaknya sulit ya mau berkembang ya hmm. bayangkan di di kampung saya itu yang SMP itu hanya tetangga sesatu, sesatu, saya satu kakak saya satu saya ada satu lagi sinar saya udah SMA hmm. SMA pun dari kampung saya yang satu itu Tuh, dari lingkungan aja sudah kayaknya nggak mungkin deh mendukung ya. Hmm. Terus yang kedua dari sisi kehidupan orang tua saya sendiri yang waktu itu dengan jumlah anak yang 12 ya. Saya anak terakhir.
0: Itu biasanya Pak, hmm. sorry, sorry saya potong hmm. gitu ya. Biasanya hmm. kalau misalnya jumlah anaknya 12 Pak, emang sepi banget ya tetangga ya, jadi nggak ada kerjaan Hahaha. <laughs> <laughs>
1: Ya, saya pikir <laughs> apa dengan saya anak yang terakhir kalau bahasa Jawa tinggal intipnya doang lah, gitu. <laughs> udah, udah orang tua nggak ada papanya apa begitu ya. Iya, iya, iya. Tapi dengan susah payah yang seperti itu, saya justru tumbuh keinginan ya, hmm. keinginan untuk merubah, merubah lingkungan keluarga saya dan khususnya merubah hidup saya ya. Hmm. Um, saya waktu itu Uh, ada Taruna yang lewat kampung saya itu ya mungkin pacaran gitu ya mm -hmm. Dengan naik bispo saya ingat uh, Saya punya keinginan, wah ini keren banget gitu ya Waktu itu masih SD ya mm. Itu ceritanya sih, waktu di dapur saya bicara Ibu saya, aku pengen seperti dia mm. Tapi ibu saya karena buta huruf Puyuk -puyuk, Sotoli, gitu. maksudnya apa ya kamu bisa gitu. <laughs> tapi itu saya pikir ya wajar karena memang orang tua kan memahami ya hmm. siapa sih kita itu gitu. hmm. jadi
0: um, udahlah mimpi gak usah ketinggian lah yeah, gitu ya. yeah. bah, padahal itu cuma ngelihat Taruna saja gitu ya yeah. bukan ngelihat Panglima TNI nya yeah. ngelihat Tarunanya
1: aja udah Ngatakan gak usah lah. mimpi ketinggian gitu. karena kan waktu itu juga Media belum ada mas ya. Hmm. Media buru-buru TV, radio aja kita nggak punya. Wow. Itu aja. Ya. Tapi ada saudara saya yang punya radio. Uh, saya memang dari kecil sudah suka dengerin radio Australia. Gitu, ya. Oh. Kan bahasa Indonesia ya, tapi ya. radio Australia. Oke. Okay. Sehingga uh, banyak pengetahuan-pengetahuan uh, yang mulai memang mulai saya dapatkan dari kecil ya.
0: Oke. Okay. Oke okay. Saya penasaran uh, Ayahnya Muldoko sendiri itu Kerjanya apa ya saat itu Ayah saya itu
1: Jogoboyo ya Jogoboyo itu Perangkat desa ya Ada Lura Ada Cari Oke okay. Kalau Cari itu sekarang Sekretaris desa lah ya Hmm uh, Ayah saya itu Jogoboyo itu Tugasnya itu menjaga keamanan desa gitu Oke
0: ya. Oke okay. hmm. okay. Ya
1: Menjaga bahaya Jogoboyo Jogo Oh berarti Jogo memang Jogoboyo itu Bahaya nah, Bahaya
0: So, berarti emang dari dulu tuh uh, udah ada mungkin itu kali ya um, DNA-nya DNA gitu <laughs> yeah. menjaga menjaga kalau misalnya ada bahaya atau yeah, apapun yeah, gitu kan yeah, gitu. right yeah. <laughs> nah, um, saya sekarang saya pengen, pengen nanya ini dari dari masa kecilnya uh, Pamuldoko sendiri hmm. ada nggak sih prinsip-prinsip dari orang tua atau nilai-nilai dari orang tua yang um, Pamuldoko itu sampai hari ini masih sangat ingat dan masih pegang teguh
1: Ya um, ada nilai-nilai itu biasanya kita uh, ada waktu-waktu tertentu makan sama orang tua hmm. nah, di situ ditanamkan persoalan-persoalan kehidupan ya, okay. tuh tanamkan masalah tata kerama, ditanamkan masalah uh, penghormatan, berikutnya juga uh, persoalan keimanan ditanamkan. pada saat-saat kita sama orang tua begitu ya, hmm. tapi yang uh, saya masih ingat adalah bagaimana orang tua saya itu menanamkan keberanian ya. Seperti apa? Yang dalam sebuah kesempatan sering cerita bahwa kalau oh, apa, keluarga dulu itu keluarga keluarga yang peberani gitu. Dulu kalau kakek kita itu Saudara buyut-buyut kita itu pernah suatu saat dalam uh, dikejar oleh Belanda katanya dia lompat ke laut atau muncul di sebelah gitu wow cerita-cerita nah, memotivasi sebenarnya bagaimana kita menjadi orang itu harus berani
0: gitu. hmm, karena <tuh> saya ngerasa ada sebuah bukan cuman motivasi tapi mungkin ada sebuah nilai yang dibawa oleh uh, Pak Muldoko pas masih muda untuk sampai akhirnya sampai jadi panglima TNI. Um, mungkin di sekolah tersebut yang saya lihat kan um, di ya tadi, Akademi Militer sendiri, hmm. katanya itu Pak Muldoko tidur paling malam karena harus belajar dan lain-lain, bangun paling pagi gitu. Nah kenapa ada motivasi seperti itu?
1: Ya mungkin sebagian besar di teman-teman saya karena... hidupnya teratur ya mm -hmm. mungkin ada yang dari orang kaya dari hidupnya sudah mapan begitu masuk Akabri ya akademi militer waktu itu mm -hmm. um, mungkin tersiksa ya mm -hmm. itu ya karena ketatnya begitu diatur serba disiplin dan seterusnya tapi bagi saya karena udah biasa hidup seperti itu apa ngalamin hidup di Akademi Militer, enjoy gitu. Malah senang gitu. Malah senang. Makannya teratur. <laughs> Semuanya semua teratur kan ya. Kita kuliah ya, enggak, di luar nggak bisa. Kita tahu di Akabri ada kuliah, ada matematik, iya. ada diferensial integral gitu. Dan wow. sebagainya saya memang mulai awal berposisi menyiapkan diri memang untuk menjadi yang terbaik ya. Hmm. Bukan kebetulan, memang saya menyiapkan diri. <tuh> Sorry, <tuh> boleh uh, artinya
0: apa tuh? Sudah menyiapkan diri untuk menjadi posisi yang terbaik. Ya, itu
1: artinya apa tuh Jadi di Akabri itu setiap orang yang berprestasi maju ke depan. Oke. Okay. Dilantik dia sebagai perwakilan. Hmm. Nah dari situ, uh, wah saya juga pengen seperti dia. Nah, karena keinginan saya harus seimbangin dengan. sesuatu yang lebih gitu, nggak ya. boleh sama dengan yang lain. Hmm. Sehingga uh, hmm, kalau di akademi militer itu mas kalkulus itu ya diferensial integral itu momok bagi semuanya. Hmm. Tapi bagi saya itu sial-sialnya saya itu hanya eh, dapatnya 98. Wow. Biasa dapat 100. Wow. Gitu. Uh, wow. Karena mencintai sekali Saya senang uh, dan ya tadi itu orang lain. Udah tidur atau ngobrol, saya belajar gitu. Hmm. Orang lain masih tidur, saya sudah bangun. Hmm. Nah itu yang memang saya siapkan gitu.
0: Karena emang tujuannya udah jelas, saya pengen menjadi yang terbaik. Iya. Sehingga, hmm. ada banyak hal-hal yang perlu dikorbankan, dan kedisiplinan tuh di atas segalanya gitu. Ya. Jadi, um, ketika yang lain pada nyantai-nyantai, mereka kayak duduk-duduk, ya. tapi uh, hmm. Pak Muldoko sendiri tuh malah fokus, um, untuk, benar-benar belajar uh, dan apalagi suka juga karena mm. udah uh, udah tahu kalau saya dulu
1: di kampung nggak mm. ada nih pelajaran seperti ini nih iya ya kan
0: uh. iya kita
1: gitu kan di kampung kan kita main-main suka tembak-tembakan begitu kan masih mm. kecilnya kan mm. malam itu juga apa bermain-main dengan teman-teman gitu uh, apa ya mainan di kampung lah mm. ah begitu dia kabri wah ini saya Seperti apa yang kita dapatkan gitu ya, hmm. kehidupan yang tertib itu nggak tahu saya happy aja begitu ya. Mau hmm. orang lain tersiksa, orang lain mau makan pagi karena begitu makan pagi kita setengah enam udah bergerak, setelah itu menuju ke ruang makan terus nyanyi dulu senior datang kenal saya nggak? Ya gimana kenal? Namanya ditutup begini, <laughs> wah wow, ditendangin kanan kiri, tonjokin kanan kiri ini biasa. saya tunjukin ya tonjok, biasa aja gitu gitu, gitu nah akhirnya um, karena saya apa ya kuat nggak di lingkungan hmm. saya mulai dari tingkat dua itu sudah menjadi dewan musawarah taruna kayak kalau perwakilan DPR-nya lah gitulah ya. right nah, jadi duduknya itu sudah berbeda dengan teman-teman yang lain hmm. itu ada tempat tempat duduknya para komando gitu, hmm. para pimpinan apa, di akademi sampai dengan tingkat 3 tingkat 4 saya juga ke komandan korok Taruna gitu. hmm. Hmm. yang memimpin semua Taruna jadi memang leadership saya itu udah hmm. muncul dari Taruna itu sudah muncul sebenarnya kalau menurut Pak sendiri leadership
0: itu harus dibangun atau memang sudah dimiliki dari lahir
1: Ya ada, kalau secara teori ada ada wishbone ya mm -hmm. memang seorang pemimpin itu memang dilahirkan tapi seorang pemimpin itu bisa menyiapkan dirinya sebagai pemimpin wishbone kita kan bukan turunan raja, iya kan kalau turunan raja memang dia dilahirkan menjadi pemimpin, tapi seorang pemimpin yang menyiapkan diri ya harus menata dirinya Menurut Pak Muldoko, Pak Muldoko, tipe yang mana? Saya pikir saya yang menyiapkan diri ya, gitu ya Karena dalam sebuah leadership itu um, nanti apa akan saya jelaskan bahwa kita memilih menjadi pemimpin itu karena legality atau karena legitimasi. Itu sebuah pilihan.
0: Kepemimpinan itu karena sebuah legalitas atau legitimasi. Ya. Dari art, artinya um, apakah memang dia... dipilih oleh orang-orang menjadi seorang pemimpin yes. atau dia yang merasa dirinya layak untuk menjadi pemimpin nah, gitu kan itu, Legality, iya. gitu kan Kata, iya. ya iyalah gua anaknya yang direktur ya udah pasti gue yang bakal jadi pemimpin nah, di sini gitu iya.
1: misalnya bisa karena kalau secara legalitas itu saya diserai tongat komando kasih pangkat kasih garis merah itu legalitas ya karena ada skepnya tapi <tuh> ya. persoalannya adalah Kalian menjadi pemimpin yang efektif atau tidak. Uh, ah, itu. Bagus. Itulah sebuah legitimasi karena hmm. ada pengakuan di situ.
0: Hmm. Mungkin sebagai seorang leader ketika menghadapi orang-orang yang menganggap remeh Pak kan ini kan dari kampung mana? Dia kan bapak-bapak mamanya siapa sih? Hmm. Anak ke-12 bungsu nggak mungkin bisa jadi leader. Harusnya anak sulung yang jadi leader. Hmm. Suara-suara seperti itu mungkin sempat muncul nggak? Dan bagaimana cara Pak Muldoko menghadapi suara seperti itu?
1: Ya, um, <kuh> sering dari kita melihat uh, seseorang salah mempersepsi ya. Oke. Okay. Yang perlu kita tunjukkan adalah kinerja, performance,
0: hmm.
1: performance as a personal, personal yep. as a leader. Nah, kalau as a personal itu bagaimana uh, bisa dikenali? Ya, bisa dikenali. Dia memiliki integrity enggak sih pemimpin itu? Gitu. Ya. Berikutnya dia punya capability enggak? Uh, berikutnya dia punya loyalty enggak? Hmm. Terus yang ke keempat itu acceptability.
0: Hmm.
1: Dia diterima nggak oleh lingkungan itu? Hmm. Gitu. Jadi seorang pemimpin yang nggak bisa kepegang ucapan dan tindakannya pasti akan followernya akan ragu-ragu gitu. seperti itu pemimpin yang uh, ternyata tidak memiliki kapasitas yang kuat apalagi dihadapkan dengan beban yang yang uh, sesuai dengan tahapannya maka dia akan feel dalam bekerja, hmm. dalam menjalankan tugasnya hmm. berikutnya seorang pemimpin yang tidak loyal, loyalty loyalty kepada siapa? <tuh> Loyal yang tertinggal kepada negara. Tapi kalau kita dalam sebuah organisasi, ya Loyal berikutnya adalah kepada organisasi. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau kita memiliki loyal yang kuat, Maka pasti orang ini akan dipilih. Hmm. Pasti dia akan dipilih. Karena tidak ragu-ragu gitu. Um,
0: saya pengen belajar justru bukan dari kesuksesan seorang leader, Tapi dari kegagalan seorang leader. Yeah. Um, di zaman itu, Pernah gak Pak Muldoko sempat mengalami sebuah kegagalan dalam leadership dan disitu justru Pak Muldoko menjadi pelajaran hidup yang berharga banget?
1: Um, <tuh> um, pernah ya, um, suatu saat memimpin, uh, apa itu, tidak sesuai target ya. Tidak sesuai target? Tidak nah, hmm. sesuai target. Um, berikutnya saya memimpin, anak buah meninggal di daerah operasi ya. Itu wah itu itu sesuatu yang menyakitkan bagi saya sebagai komandan ya.
0: Boleh diceritain waktu hmm. itu kapan momennya?
1: Ya, waktu itu tahun 84 saya dikirim ke daerah operasi sebagai komandan kompi membawa 146 orang eh, dimasukkan ke daerah yang merah istilahnya, merah-merah itu di apa itu di timur di timur-timur yang buagen ujung timur gitu. itu los ke bawah itu kurang intelijen yang kita dapatkan kurang. Siang kita masuk nggak banyak tahu tentang lingkungan itu. Pagi-pagi seberangkat eh 5.20-an kira-kira 300 meter dari situ dihajat hajar dong 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 dong. Uh, Di situ soal lari ke depan karena masih program muda ya ditarik oleh pintara saya supaya mundur <coughs> karena kalau nggak saya masuk ke lingkron kan
0: melari ke depan maksudnya itu menjar, untuk, untuk mengejar, menjar, mau, ya, mau karena, menyerang balik gitu nah,
1: hmm. tapi kan hanya emosi kan nggak boleh hmm. enggak, itu bukan bukan taktik yang benar reaktif lah satu ya, itu gitu. hmm. ah dari situ saya merenung Uh, ada sesuatu yang perlu kita benahin gitu. Uh, akhirnya saya lapar kepada kemarahan saya Pak, saya minta waktu untuk melatih kembali anak saya untuk membuat tim yang lebih kecil. Tolong saya siapkan perlengkapan sehingga uh, saya lebih siap. Apa lebih hmm, saat tim-tim kecil gitu lebih sulit dikenali lawan begitu. Uh, saya minta waktu di semuanya di, diiyain oleh kemarahan saya. Bahwa saat mulai saat itu saya hampir tiap hari kontak itu dak, 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 dak. Tapi, saya
0: mencari kontak saya kejar betul itu tapi uh, kehilangan nah, salah satu
1: ya kehilangan tiga prajurit itu sungguh sebuah pengalaman yang sangat tidak enak
0: pertama kali itu berarti iya
1: hmm. dan yang tersulit bagi saya adalah menyampaikan kepada keluarganya itu sesuatu yang sungguh Sampai sekarang apa, menjadi beban ya.
0: Hmm. Gitu. Saya ngerasa pasti semua leader tuh pernah mengalami kegagalan. Udah ya. pasti. Tapi yang membuat dia adalah seorang leader yang baik atau buruk. Bagaimana cara dia menanggapi kegagalan tersebut. Ya. Ketika Pak Muldoko bilang barusan um, saya tetap bertanggung jawab. Dan saya tetap menyampaikan uh, kepada keluarganya. Itu... ya contoh seorang leader yang sangat baik menurut saya gitu. Um, apa pelajaran yang bisa dipetik dari situ untuk um, berikutnya gitu, kalau dari Pak Muldoko sendiri? Ya,
1: um, itu pelajaran uh, bagaimana sebenarnya leadership itu teruji di lapangannya. Uh, terlalu mudah kita menjadi pemimpin yang di darah damai. Ya, tapi begitu kita ada pada kondisi real di lapangan dengan berbagai tantangannya, itu tidak mudah. Nah, yang lebih penting lagi bagi kita, bagi pemimpin adalah selalu mengevaluasi. <tuh> mengevaluasi diri, mengevaluasi organisasi. Karena apa? Karena tantangan yang selalu berubah dalam konteks yang kekinian, itu kalau kita nggak adjustment dengan cepat, maka kita akan tergilas. Ya. Itu dalam konteks future-nya ya. Jadi pelajaran-pelajaran dari apa yang terjadi itu adalah kita harus segera melakukan sesuatu. Hmm. Hmm. Kalau enggak bisa-bisa fail lagi, bisa-bisa korban lagi, bisa-bisa hasilnya tidak optimal.
0: gitu um, Bagaimana perjalanan dari tadi um, setelah sampai akhirnya menjadi panglima TNI. Kalau kalau boleh tahu, sorry, panglima itu um, kan kan ini sebuah kayak impian banget gitu ya. Dan ini sebuah jabatan yang luar biasa. <tuh> kalau saya boleh jujur, <tuh> saya ini militernya itu mungkin nol. <tuh> Pengetahuan saya soal militer itu nol gitu. Jadi um, Kopral sama Jenderal aja saya nggak tahu yang, yang mana yang lebih tinggi gitu <laughs> separah itu ya udah pasti Jenderal gitu kan hmm. tapi maksudnya separah itu um, dan maksudnya jabatan-jabatan lainnya. So boleh diceritain nggak kenapa sulit banget untuk mendapatkan Panglima TNI sulit sekali untuk seseorang tuh menjadi Panglima hmm. TNI dan um, perjuangan atau pengorbanan seperti apa yang Pak Muldoko lakukan supaya bisa sampai menjadi Panglima TNI.
1: Ya, ya pasti sulit ya Mas ya, karena Panglima TNI satu-satunya ya. Oh, di tahun itu atau? Namanya di CTNI kan satu, <coughs> ya, satu Panglima TNI kan.
0: Oke. Okay.
1: Berikutnya di bawahnya ada kepala Staf Angkatan ada tiga. Oke. Okay. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ah iya, 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 iya. Topnya Panglima TNI. Ah, Sehingga iya. memang tidak mudah menjadi ke sana. Hmm. Karena persyaratannya menjadi Panglima TNI harus jadi kepala Staf Angkatan. Hmm. itu undang-undangnya seperti itu dari
0: angkatan darat <tuh> dulu berarti
1: ya bisa darat bisa laut bisa udara uh, untuk ya. Pak Muldoko nah, saya darat memang Betul. Ya. <tuh> pertanyaannya kok bisa ya Pak Muldoko bisa menjadi sampai dengan panglima tni nah, saya pikir itu doa ibu saya ya oke okay. jadi suatu saat uh, saya kolonel hmm, Kolonel menjadi bintang itu belum tahu kapan itu. Oke. Okay. Saat ibu saya mul, aku udah pengen mati. Karena oh. aku udah nggak tahan. Waduh. Oh. Hmm. Terus saya bilang, jangan dulu bu. Ojodise, si. ojodise si, Ojo si itu bahasa Jawa. <laughs> jangan dulu. Kenapa? Tunggu saya jadi panglima. Masih lama. Saya nggak ngerti. Saya masih lama, masih kolonel. diantar pulang lagi cuti bisa 6 bulan cuti lagi tanya lagi ibu saya tuh iya Mol. gimana Mol? aku udah nggak tahan saya gitu lagi jangan dulu tunggu sampai saya panglima ah satu saat saya uh, jadi ini real loh mas real cerita ya. benar-benar cerita ya satu saat saya menjadi panglima divisi 1 kosrat ya <tuh> hmm. uh, ya dua minggu dari itu saya dapat kabar ibu saya meninggal gitu what um, Saya waktu itu ngomongnya tunggu saya jadi panglima saya tidak bicara tunggu saya jadi pangdam saya tidak bicara tunggu saya jadi panglima di bisinda tapi bahasa saya tunggu saya saya jadi panglima ya mungkin doa ibu saya itulah yang mengantarkan saya menjadi seorang panglima tni ya wow <kuh>, walaupun uh, saya juga apa tadi itu saya setiap dalam bekerja itu selalu mengutamakan nomor satu saya nggak mau ingin nggak eh, mau jadi orang nomor dua nggak mau dalam setiap kesempatan apapun saya ingin jadi orang nomor satu dalam bekerja ya hmm. Tuh, dalam perlombaan wow saya akan kejar habis, harus nomor satu sehingga uh, orang mengenal gitu siapa Muldoko itu karena di, di angkatan darat semua kenal. Gitu. Orang
0: nggak akan pernah ingat siapa yang nomor 2 Iya. Mereka hanya ingat mm. siapa yang nomor satu gitu. De, itu
1: mm. Sih. Mm. saya sekolah juga begitu saya taruna nomor satu ya di Magayasa. Berikutnya saya, saya angkatan darat nomor satu ya. Saya, saya sekutu TNI nomor satu di bidang tulisan militernya. Karena waktu itu ada senior saya ya. saya mengalah berikutnya lemahana saya juga nomor satu Itu. Hmm. jadi memang saya ingin apa pekerja yang yang terbaik gitu
0: ini ada hubungannya sama pamul doko anak ke-12 gak sih ya <laughs> <laughs> jadi anak paling bungsu, anak ke-12 <laughs> ke gitu kayak, Nggak, aduh harusnya gue lahir jadi anak pertama, bukan okay, anak ke-12. Harusnya
1: <laughs> anak terakhir manja-manja ya. Iya,
0: kenapa, kenapa jadi pengen nomor satu terus gitu, <laughs> sebagai anak bungsu
1: gitu. Saya udah gak ada yang dimanjakan lagi. <laughs> udah ada muda lagi gitu. Orang tahu mau saya kan gak ada lagi gitu. <laughs> <laughs>
0: oh. Tapi, um, iya kenapa motivasi supaya Pak Muldoko sendiri, pengen banget jadi nomor satu. Karena, Untuk saya, saya sendiri sebenarnya, uh, mempunyai ambisi juga hmm. pasti. Contoh, dalam bidang maraton saat hmm. ini. Saya, pengen banget jadi nomor satunya gitu yeah. jadi pokoknya diantara artis artis gua harus jadi artis paling cepet untuk lari maraton. Yeah, yeah, seperti itu. Yeah, oh, okay. ada ada ambisi ke situ mm, gitu um, mm, Kenapa mm, karena ya emang bener mm, nomor duanya nya kita nggak akan ingat nomor satu yang diingat kita yeah, gitu. yeah. tapi untuk menjadi nomor satu pengorbanannya itu mati-matian banget yeah, pengorbanannya capek banget saya bukan bukan cuman yang dites itu bukan cuman soal fisiknya ya tapi secara mental mm. um, itu bener-bener Aduh, kadang-kadang tuh ini ini worth it gak sih? Ini, ini semuanya worth it gak sih ya untuk saya perjuangkan gitu. Mm -hmm. Kalau Pak Muldoko sendiri kenapa pengen mati-matian harus nomor satu dan pengorbanan apa aja tuh?
1: Ya, kebetulan saya jadi prajurit menurut saya sih tanggung ya. Mm. Kalau saya bekerja tanggung juga capek ya. <laughs> gitu Saya bekerja keras capek juga. Sama mm. capeknya. Itu. Tapi saya juga punya kunci ya. Jadi kunci saya tadi mas, orang lain masih tidur saya sudah bangun. Wow. Orang lain bangun saya sudah lari. Hmm. Orang lain lari saya sudah makan pagi, ah, gitu kira-kira. Wow. Itu ya. istilahnya, ya, 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 ya. istilahnya. Bahwa kita itu harus selalu mendahului. Kerja jauh lebih uh,
0: banyak, um, kerja keras dua kali lipat kalau bisa ya. gitu ya.
1: Bukan hanya secara fisik, tapi secara ilmu. Orang hmm. lain baca satu buku, kita baca lima buku. Gitu. wow sehingga itu akan muncul pada saat kita di forum forum tertentu kita berbicara itu kualitas itu hmm. seorang akan ketahuan karena hmm. dia banyak memahami banyak hal gitu ya ya over oh, tidak sih yang saya perjuangan itu bagi bagi semua orang tidak ada perjuangan yang sia-sia nggak -sia. ada yang sia-sia eh, mungkin kadang-kadang kita tidak tahan dengan apa yang kita perjuangkan karena banyaknya tantangan banyak masalah tapi saya juga ingin menegaskan ya kita menjadi orang harus memiliki cita-cita setinggi langit orang bilang ya cita, yeah. bangunlah cita-cita setinggi langit tapi tidak cukup dengan cita-cita cita-cita itu harus diperjuangkan
0: hmm.
1: ya gitu perjuangan cita-cita itu tidak mudah karena kita mau bangun pagi, mau olahraga, atau mau belajar membaca aja, mungkin banyak tantangannya kan gitu, ya. tapi, kalau di tentara itu, asas, asas serangan, asas tujuan itu tempatkan di nomor satu, hidup juga begitu, begitu kita menentukan sebuah tujuan, maka apapun yang terjadi, ya itu harus kita tahan ngadepin, hmm. sebelum tujuan itu tercapai, Gitu. Hmm. Itu memang kita tentara khususnya dibangun untuk itu. Jadi kalau tujuan saya begini ya ah, harus diperjuangkan habis-habisan. Hmm. Hmm. Gitu.
0: Um, maksud saya kita banyak banget termasuk saya kadang-kadang ada beberapa uh, faktor dalam hidup saya yang saya ngerasa udahlah cukup sampai sini aja. Hmm. Toh saya udah udah cukup di sini, udah cukup tinggi juga, udah lebih tinggi dari beberapa orang rata-rata. udah nggak usah ngejar sampai nomor satu cukup di sini aja um, itu pernah Pak Muldoko rasakan dan karena rata-rata orang tuh di Indonesia menurut saya penyakitnya adalah um, cepat puas
1: ya itu perlu kita memahami tentang kurva ada Sigmund kurva ya itu kurva S itu jadi hmm, saya sudah tahu kok Uh, pensiun saya uh, pada bulan Juli 2015 karena memang udah ada undang-undangnya kan begitu. tapi saya sudah menyiapkan diri sebelum pensiun itu memikirkan sesuatu, karena kurva itu nggak boleh jatuh begitu kurva itu jatuh kita akan melanjutkan kurva itu meningkat terlalu sulit Betul. maka sebelum jatuh itu ada kurva S yang namanya, sebuah lompatan walaupun itu dalam konsep Karena waktu itu saya masih dinas nggak boleh melakukan bisnis kayak ini. tapi saya sudah punya konsep bagaimana nanti saya ke depan menyiapkan itu dengan hmm. baik nah, itu saya lakukan. Hmm. Jadi nggak boleh seperti itu merasa sudahlah cukuplah gitu. Hmm. Karena kalau kita masuk dalam situasi itu maka hmm, hidup kita menjadi stagnan. Ya. Kalau stagnan begitu kita sudah jatuh kurvonya akan sangat sulit betul untuk menghidupkan kurva lagi
0: betul dan Meningkat menurut kita. saya hidup stagnan ini saya nggak tahu ya kalau misalnya para tetangga kita yang lagi nonton hmm. setuju atau nggak tapi menurut saya hidup stagnan adalah hidup jatuh sedikit demi sedikit tanpa kita tahu yeah. karena kita udah nggak berjuang lagi hmm. kita udah nggak berusaha lagi untuk yeah. naik lagi hmm. tapi lama-lama mungkin setahun dari sekarang mungkin lima tahun dari sekarang mungkin sepuluh tahun dari sekarang ketika kita sudah tidak lagi berjuang atau kita sudah cukup puas dan hidup kita stagnan tiba-tiba hmm. sepuluh tahun kemudian kok gue bisa ada di sini ya dan itu udah ya. telat untuk naik ya, atas telan. lagi seperti yang tadi telan. pak udahku bilang telan. betul What a story guys thank you for listening to this podcast tapi tenang ini baru part pertama masih ada part selanjutnya So, biar kalian gak ketinggalan yuk di follow dulu, inget ya Daniel Tetangga Kamu.